0: Willkommen zu einem weiteren Podcast von stiftigzukunft.ly zum Thema Fachkräfte und Freiwillige. Wer pflegt und betreut uns im Alter? Im heutigen Interview mit dabei der Vorsitzende von Geschäftsleitung vom LAK Liechtenstein, der Thomas Rieger, sowie der Geschäftsführer von Zukunft.li, der Thomas Lorenz. Herr Lorenz, Zukunft.ly hat sich in einer neuesten Publikation Fragen zum Thema personelle Ressourcen für die zukünftige Alterspflege und Altersbetreuung gewidmet. Im ersten Podcast dazu haben wir uns über die freiwilligen Arbeit unterhalten. Heute möchten wir ganz speziell auf die Herausforderungen im Fachkräftebereich eingehen. Darum gleich die erste Frage, was kommt diesbezüglich auf uns zu?
1: Also was vor allem auf uns zukommt, ist ein ganz starker Anstieg von der Anzahl alter Menschen in den nächsten 30 Jahren. Im Zusammenhang mit Pflege und Betreuung, da reden wir ja in der Regel von Menschen über 80 Jahren. Heute leben rund 1400 Frauen und Männer im Alter über 80 in ersten Stand und bis 2050 können das rund 4000 mehr sein. Also wir würden den grösser ordentlich 5'000 hochhaltige Menschen im Land haben und das wird einfach zwangsläufig Konsequenzen haben in der Finanzierung von Pflege und Betreuung einerseits, aber eben, und darüber reden wir ja heute, auf der personellen, auf der Ressourcenseite. Wir reden also von einer langfristigen Veränderung und das Gute daran dass wir in dem Bereich, nicht wie in vielen anderen, in im dunkler tappen, ob der Trend jetzt wirklich einsetzt oder nicht, Einerseits leben viele Menschen immer länger und gewinnen dadurch äh, zusätzliche Jahre bei guter Gesundheit, das ist äh, eine gute Sache. Andererseits sind es aber eben vor allem die grossen 60er-Jahrgänge, ähm, wo die Entwicklung auslösen. Und die sind alle schon auf der Welt, die wir ja selber auch von denen.
0: Herr Rieger, Sie leiten ein Unternehmer mit 400 Mitarbeitenden, welches als sechs Standort im Liechtenstein stationäre Alterspflege für rund 300 Menschen anbietet. Sind Sie mit dem Resultat und Erkenntnis von Zukunft.li einverstanden?
2: Ja, ich finde es äh, sehr wichtig, dass sich die Zukunft.li mit einer Fragestellung beschäftigt. Und wenn Sie konkret die letzte Studie anschauen, die steht ja unter dem Titel Fachkräfte und Freiwillige, wer pflegt und betreut uns im Alter. Und die Studie untersucht hat zwei Aspekte. Einerseits hilft es uns mit dem Einsatz von Freiwilligen der Fachkräftebedarf zum Entlasten. Und das andere Thema, wo untersucht wurde, ist, wie viel Fachkräfte brauchen wir denn in Zukunft? Der und Sozialspracher, die demografische Entwicklung, das gibt für uns eine große Herausforderung. Jetzt vielleicht noch ein Wort zu der, zu der Freiwilligkeit. Da äh, sind wir gleicher Meinung, wie Studien zum Ergebnis kommt. Wir sind nicht der Meinung, dass man durch Freiwillige der Fachkräftemangel äh, sehr positiv beeinflussen kann. Wir unterscheiden da zwischen Pflege und Betreuung. Im Betreuungssetting sehr wohl, aber in der Pflege nicht. Da braucht es ausgebildetes Fachpersonal. Da sprechen wir von Mitarbeitenden mit einer mehrjährigen Ausbildung. Die Pflegesituationen, die wo wir vorfinden, da vor allem im Langzeitbereich, die sind äußerst komplex und anspruchsvoll. Und das kann man mit freiwilligen Arbeit nicht kompensieren. Was die zweite Frage anbelangt, wie viel Fachkräfte brauchen wir in Zukunft? Wahrscheinlich da wichtig, dass man weiß, es braucht mehr. Ob jetzt das 400 mehr sind oder 500, das ist eigentlich gar nicht so relevant, weil die Maßnahmen zur, zur, zur Lösung von der Problematik völlig die gleichen sind.
0: Könnte vielleicht Digitalisierung oder eine andere Entwicklung das Problem nicht helfen zu lösen? Also mittlerweile kennt ja fast jeder die schnurrende Roboter oder der tanzende Roboter, wo Bewohnerinnen und Bewohner im Pflegeheim unterhalten.
2: Ja, Digitalisierung ist ja für uns jetzt schon ein Thema, nicht nur in der Zukunft. Und Technik an und für sich ist ja weder gut noch schlecht. Es kommt immer darauf an, wie man sie einsetzt. Und wir sind der Meinung, beim Einsatz von der Technik soll sie Mittel zum Zweck sein. Also wir untersuchen bei jeder Anwendung von digitalen Produkten die Wirksamkeit, Zweckmäßigkeit, aber auch die ethischen äh, Fragestellungen, moralische Fragestellungen, wo da wichtig sind. Zwei Beispiele: Das eine Ordnungssysteme, so GPS-Tracker, hilft uns natürlich sehr, auch in der Lokalisierung von geförderten Bewohner. Das vermittelt auch Sicherheit, also das ist ein guter Zweck. Ein zweites Beispiel. Wir setzen ganz gezielt sogenannte Mobility Monitoring Matten ein. Das ist eine das ist eine, eine Stoffmatte, wo ins Bett eingebaut wird und mit der Matte sind wir in der Lage, dass wir die Schlafqualität und auch Bewegungsmuster messen, ja, wo dann Rückschlüsse gibt auf auf die Schlafqualität, wo auch Einfluss hat auf Medikation oder zur Vorbeugung zur Entstehung von Druckgeschwüren wertvolle Hinweise. Also zwei Beispiele, wo sehr wertvoll und zweckmäßig sind. Es gibt sicher andere, wo weniger sinnvoll sind und auf Ihre Frage zum Zurückkommen, ob das uns hilft auf den Fachkräftemangel, dann glaube ich, kann man zusammenfassend sagen, es entlastet die Pflegenden, indem, dass man mehr Sicherheit gewinnt, auch Qualität von der Pflegebetreuung positiv beeinflusst, aber ich bin nicht der Meinung, dass man damit Pflegepersonal einspart, das kann nicht das Thema sein, ich erinnere mich von früher, wo man vor 20, 30 Jahren die ersten PCs eingeführt hat, aber man gesagt, da kann man Papier sparen. Ja, ich glaube, es ist 20 Jahre gegangen, bis das eintrifft. Und ich glaube auch, dass es bei einer Digitalisierung eine gewisse Zeit braucht, bis, bis der Nutzen auch in der Hinsicht wirksam wird, weil man muss auch eins berücksichtigen, jeder Einsatz von digitalen Produkten äh, hat auch Nachteile. Also das heißt, ich brauche ja jemand, wo die Geräte bedient, wo, wo geschult wird, wo die Daten auswertet und von daher ist es sicher ein Mosaiksteinchen von vielen, wo einen Gesamtbeitrag leistet, auch in Bezug zum Fachkräftemangel. Und als letztes, das ist mir ganz wichtig, wenn man auch über Digitalisierung redet, äh, eine Robbe. Und wenn aus Feld nur so schön und weich ist, ersetzt niemals eine zwischenmenschliche Beziehung und Kommunikation. Vielleicht dann auch ein Satz zu unseren Bewohnern, die wo an Demenz erkrankt sind. Was man nicht verliert, ist die Gefühlswelt als dementer Mensch und Gefühle, dass äh, keine Robbe ist so von der Mimik, von der Gestik so so wie ein Mensch. Das wird man niemals ersetzen können und darum äh, zusammenfassend. Digitalisierung ja, aber es hat Grenzen.
0: Sie haben noch vor knappem einem Jahr das Neue Pflegeheim in Mura in Betrieb genommen. Wie einfach oder respektiv wie schwer ist es, gewesen, die notwendigen Fachkräfte hier dafür rüberzukommen? Und haben Sie vorwiegend im Inland rekrutieren können?
2: Also im Großen und Ganzen ist das eigentlich relativ einfach gegangen, weil wir müssen ja sagen, wir haben ja auch gewusst, auf einmal das Personal brauchen und wenn wir entsprechende Vorlaufzeit gehabt, die haben wir genützt. Wir haben auch den Vorteil, wir haben ja verschiedene Standorte und einige von unserem Personal haben sich auch für den neuen Standort beworben. Und wir haben mit dem Team gestartet, etwa 50 Prozent, die, die aus der LAK kommen und 50 Prozent, die wir neu rekrutiert haben. Und die Zusammensetzung vom Team, kann man sagen, entspricht in etwa der LHK. Wir haben ein Drittel Lüchtersteiner, ein Drittel aus der Schweiz, gefolgt von österreichischen Grenzgängern und der Rest kommt aus dem weiteren Ausland.
0: Wenn Sie jetzt in die nächsten 20 bis 30 Jahre denken, macht Ihnen die Fachkräftesituation Sorgen oder anders gefragt, was müssten wir unternehmen, um den absehbaren Engpass möglichst gut zu überwinden?
2: Wenn ich die Frage beantworte, dann würde ich den Zeitraum, der Horizont, Sie haben gesagt 20 bis 30 Jahre, würde ich deutlich verkürzen. Wenn ich so einen langen Zeitraum nehme, könnte ich mich auch ein bisschen zurücklehnen und das wäre gefährlich in der Situation. Wir denken in zwei Räumen auch zu der Thematik in fünf bis zehn Jahren, weil das Problem zeichnet sich ja jetzt schon ab. Und wenn man die Frage beantwortet, was was ist für uns wichtig, was können wir tun, damit man dem wirksam begegnet, einerseits Förderung vom Berufsnachwuchs, der LAK bildet sehr stark im Bereich von der Gesundheitsprofiles, aus. Wir haben 50 Ausbildungsplätze. Das sind mir auch, wenn man jetzt ins Ausland schaut, führend, was die Ausbildungssituation anbelangt. Der zweite Punkt ist, wir müssen Sorge tragen, dass die, wo ausgebildet sind, dass da Berufsverweildauer möglichst lang ist. Also wir müssen verhindern, dass, dass Mitarbeitende schnell aus dem Beruf aussteigen. Und das reicht mit dem, dass man attraktive Arbeitsbedingungen herstellt, sinnvolle Arbeit macht, Thema Vereinbarkeit, Familie, Beruf, Teilzeitbeschäftigung. Also gibt es ganz, ganz viele Mosaikständchen, die wo wichtig sind, wo man beachten muss, dass unsere Mitarbeitenden möglichst lang bei uns bleiben. Ein weiterer Punkt ist, dass man Strukturen schafft, wo optimale Betriebsabläufe, klare Strukturen, klare Verantwortlichkeiten da sind und dass man auch interdisziplinär
1: gute Zusammenarbeit pflegt.
0: Herr Lorenz, noch einmal zu Ihnen. Ist die Thematik aus Ihrer Sicht bei der Politik AK
1: Interessant finde ich, dass die Auswirkungen von der ganzen Entwicklung in Bezug auf Renten aus ersten oder der zweiten Saison sehr intensiv diskutiert werden. Da sind ja bereits Maßnahmen gesetzt auf der Gesetzesstufe, Was zukünftige Finanzierung von Pflege und Betreuung für alte Menschen angeht, da bin ich ja klar der Meinung, dass Politikhandlungsbedarf hat und dass es noch zu wenig sensibilisiert worden ist bis jetzt. Aber immerhin hat es 2017, das freut mich schon sehr, so ein fraktionsübergreifendes Postulat im Landtag gegeben. Und der Gesundheitsminister, der Gesellschaftsminister, Entschuldigung, der Mauro Pedersini, hat die Beantwortung von dem Postulat auf das erste Halbjahr von 2020 gekündigt. Und zu dem Zeitpunkt, auf den bin ich sehr gespannt, wird sich Politik, also Landtag und Regierung, zwangsläufig mit dieser Frage auseinandersetzen. Was der absehbare Fachkräftemangel angeht, finde ich, dürfte Politik auch mitmachen. Wenn ich ins Ausland schaue, was in, in Österreich oder in der Schweiz oder in Deutschland über ein ganzes Paket aufgesetzt, Masterplan, Pflege hast mal dort und mal dort. Und und der, ich sag, die Ausgangslage ist sicher eine andere in Liechtenstein, eine andere Herausforderung. Wir haben in unserer Publikation ja feststellen dass wir eine sehr hohe Mitarbeiterzufriedenheit haben. dass Wir sind sehr attraktiv sind im regionalen Arbeitsmarkt. Aber gleichwohl, einfach die schiere Anzahl von mehr Ressourcen, die wir brauchen, dürfte neben den wertvollen Aktionen, die auf betrieblicher Ebene stattfinden, in meinen Augen einfach, dass das wird deutlich stärker begleitet werden auf der politischen Ebene. Ich einfach zum Sensibilisieren, zum sagen, wir brauchen Leute.
0: Herr Jäger, Schlusswort gehört Ihnen. Hätten Sie einen Wunsch an die liechtensteinische Politik in Sachen Fachkräfte für die Alterspflege und Betreuung?
2: Also, ein Wunsch ist, dass wir weiterhin über Rahmenbedingungen verfügen, die wir uns äh, ermöglichen, die vorher genannten Maßnahmen zum Umsetzen. Da spüre ich auch seitens von der Politik, sei es das auf Gemeindeebene oder auf, auf Landesebene, wohlwollende Unterstützung. Und äh, aber Wertschätzung gegenüber unserer Arbeit, das, was der Herr Lorenz gesagt hat, das würde ich unterstützen, in der Hinsicht, dass wir fürs Berufsmarketing noch mehr machen können. Wir haben auch dahingehend im kommenden Jahr eigene Zielsetzung auf LAK-Ebene, wie man das noch verbessern kann. Und äh, was ich auch sehr wertvoll finde, ich treffe mich ja relativ regelmäßig mit Kollegen aus der Schweiz, dass wir, zumindest Land doch auch durch unsere Überschaubarkeit, viel weniger an administrativen Aufwand haben, wie jetzt in, im benachbarten Ausland. Und das kommt schlussendlich dann auch wieder der Pflege zugute, indem dass wir uns mehr für die Pflege äh, einsetzen können, als wir für administrative Themen. Das ist für uns sehr wertvoll.
0: Herzlichen Dank, Herr Rieker. Wer sich zu dem Thema nochmal ausführlich informieren möchte, findet alle Informationen unter www.stiftungzukunft.li. An dieser Stelle sagen wir Danke fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind.